0: Привет, друзья! Это шоу доцента и клоуна «Базаров порезал палец». Меня зовут Борис Прокудин, я доцент МГУ. А я Филипп Жевлаков, клоун, психолог и арт-терапевт. Наш подкаст литературный и терапевтический одновременно. Мы берем литературные произведения, их авторов и героев, анализируем их с точки зрения современной психологии, чтобы помочь себе и, если получится, стать счастливее. Сегодня мы поговорим об обломове, героя романа Гончарова. И тема «Инструкция, как справляться с апатией и прокрастинацией». Главный герой романа, Илья Ильич Обломов, удивительный персонаж, лентяй и мудрец. Человек с чистым и добрым сердцем, но единственное, что он по-настоящему любит и хочет, это лежать на своем диване, в своем засаленном халате, чтобы его никто не трогал. И, собственно говоря, сюжет романа Обломов заключается в том, что его друг Андрей Штольц хочет его сдвинуть с этого дивана, но у него ничего не получается. Потом его возлюбленная Ольга Ильинская тоже пытается сдвинуть с дивана, и у нее тоже ничего не получается, и Обломов остается на прежнем месте. И мы читаем и совершенно не понимаем, мы должны горевать об Обломове или мы должны ему завидовать. Потому что, с одной стороны, он как будто не реализовал свои таланты, это да. Но, с другой стороны, он проявил какое-то большое мужество безделия в обществе, где человек ценится... Не за доброе сердце, а за то, насколько он продуктивен и успешен. И неважно, хороший он или плохой, главное, чтобы он был успешным. И если ты не успешный, значит, ты не человек уже, а какой-то неудачник. Так вот в этом жестоком мире Обломов выбрал просто лежать на диване, не делать никому зла и был по-своему счастлив. А был ли, а был ли Обломов счастлив? Давай начнем с детства. О детстве героя мы узнаем из главы под названием «Сон Обломова», где описывается жизнь его родного имения Обломовка. Вообще, Обломовка — это одно из самых замечательных мест, когда-либо описанных в русской литературе. Оно окружено такой розовой дымкой сна о детстве, как будто это последний кусочек неиспорченного рая. Там жизнь вообще-то сказочная. Место это изолированное, почти как остров. Лето там приходит по расписанию, зима по расписанию. Типа вот 1 марта, весна сразу плюс 15. Да, никаких перегибов, никаких стихийных явлений. Даже гром бывает только один раз в год, на Ильин день, просто потому что по графику должен быть гром. В Обломовке никто не умирает. Если люди умирают, все ужасно удивляются. В Обломовке нет зла, нет преступлений. Нет ничего вообще такого, что заставляет нас переживать и страдать. Самое главное, что есть в обломовке, это еда и обед. Об обеде все обломовцы советуются с самого утра, долго его готовят, потом едят, потом глубоко спят после этого обеда, прибитые тяжелой едой, потом просыпаются, пьют чай, дожидаются ужина, едят еще раз и... Скоро после этого лазаться спать, счастливые, что еще один день закончился. В обломовке не работают, только изображают работу. В обломовке никуда не рвутся, никто не предпринимает никаких решений, и поэтому не мучается и не страдает, там все друг друга любят. И вот в такой атмосфере довольства и полной любви растет наш герой, маленький Илья Ильич обломов, и мы его наблюдаем в двух его возрастах. В 7 лет и в 13-14. Вот 7-летний Илюша, он ужасно любознательный и активный мальчик. На прогулке с няней во дворе, конечно, его всячески опекают. Он ни в коем случае не должен подходить к лошади, не должен приставать к козлу, не должен забираться на галерею, которая вот-вот рухнет. И самое главное, не должен ходить в овраг. Самое страшное место в Обломовке — это овраг, потому что сколько-то десятилетий назад там нашли бешеную собаку и прогнали ее вилами. Только Обломовка засыпает своим мертвецким послеобеденным сном, няня Обломова тоже начинает клевать-клевать носом, склонять голову потихоньку, засыпает, и тогда Илюша остается один на один со всем миром. Он бежит за ворота, он залезает на галерею, он трогает лошадь, он пристает к козлу, он ест с пола какие-то корешки, он находит мушку, отрывает ей лапку, и главное, даже доходит до этого страшного оврага полная свобода, полное счастье, и даже он успевает к побуждении своей няни вернуться обратно. Это первый период, это первое видение Обломова. Второе видение, когда ему 13-14 лет, Илюше уже надо учиться, его отправляют в соседнюю деревню верхлева, к Штольцу-старшему. Вот его друг Андрей Штольц, а это его отец, немец Штольц, который занимается их обучением. Родители Обломова ужасно не любят его обучение. Потому что из этого верхлева Илюша постоянно возвращается похудевший, как будто из больницы. И они говорят, ну, учёба-то никуда не денется, а здоровье. И они находят... Все возможные предлоги для того, чтобы удержать мальчика дома. Какой-то праздник, но ну, ни в коем случае, ну что это, как можно в праздник учиться? Зимой холодно ехать может продуть, летом еще опаснее ехать, потому что жарко, может просто перегреться мальчик. Осенью и весной слякать. Илюшу так любили и так о нем заботились, что ничего не давали ему делать самому. Он, может быть, сам что-то хотел, у него много энергии, он хочет сам пойти что-то сделать, что-то куда-то сбегать. А ему говорят, "Ну ну-ка, стой, Васька, Ванька, Захарка, куда вы смотрите? Ну Ну-ка, давайте быстро, Ну ну-ка, давайте, делайте что-то. Илья Ильич, ну, маленький, 13-14-летний Илья, скоро понимает, что, в общем, ну, так даже удобней, когда Ванька есть, Захарка. Но он еще в своем 13-14-летнем возрасте все-таки хочет... Играть и веселиться, и бывает, он проснется утром, морозный день, зима, как-то весело ему. Угу. И он видит, что дворовые мальчишки играют в снежки. И не умирают от этого. И не умирают от этого абсолютно. И он, наскоро одевшись, выскакивает на улицу, бежит к ним и холодно, и весело, и кидает снежок, промазал. В него большой какой-то ком летит прямо ему в лицо. И опять же, и больно, и смешно. А дома хватились илюши уши нет? И тут через секунду выбегают все, и мамки, и няньки, и Васька, и Ванька, и Захарка. Все бегут за ним, как отряд спецназа. Набрасываются на него сзади, надевают один тулуп, сверху отцовскую шубу, сверху два одеяла, закутывают его и победоносно несут на руках просто домой. Дома все счастливы, что Илюша все-таки остался жив, благодарят Господа. За это отпаивают его чаем, и еще на три дня оставляют лежать в постели, чтобы он вдруг не заболел. Ох. Хотя единственное возможно, что ему нужно, пишет Гончаров, это поиграть с мальчишками в снежки.
1: В разные возраста приходят различные кризисы. И вот э, Гончаров описывает 7 лет, 14 лет. В 7 лет у нас происходит вообще какая-то первая сепарация от родителей. Должна происходить да там по учебникам, по книжкам. В 7 лет мы идем в школу, и у нас появляется новый авторитет какой-то, это учитель, на которого мы тоже хотим быть похожим. И этот кризис очень важен для ребенка, потому что, во-первых, он, у него появляется какой-то коллектив, помимо семьи появляются еще другие ученики из других семей, с другими взглядами на жизнь, с другими там вкусами, предпочтениями и так далее. Uh-huh. Ты учишься уже с ними выстраивать отношения.
0: И учиться выстраивать отношения даже не самыми приятными. Может быть, и нужно выстраивать отношения с какими-то маленькими уродами? Ну, ну, например, да. А второе, самое важное, это то, что появляется вот этот
1: учитель, на которого тоже хочется быть похожим. Ребенок начинает понимать, что в мире есть еще клевые взрослые, помимо мамы и папы. А если мама и папа не клевые, вдруг так вышло в вашей судьбе, то вы понимаете, что не все люди супер плохие, Есть какие-то нормальные, адекватные. Нам вообще по жизни нужно интерес любопытство и насмотренность. Когда у человека появляется насмотренность, он примерно понимает, ага, вот я могу быть в этом мире учителем, могу одеваться так же классно, как Наталья Ивановна, моя учительница, классная
0: Такие же букле, да? Такое же платье.
1: Да-да-да, но при этом ты маленький Илья. И 13-14 лет. Это вот как-то самый вредный возраст, да, подростковый, когда ты уже и не ребенок, и еще не взрослый. И с телом происходит трансформации. То есть появляются вот эти первые волосы, На груди, на усах. И вроде бы хочется уже в барбершоп ходить, а пока еще не с чем туда прийти. Вроде бы какой-то такой нигилизм появляется, что все отрицается. И он тоже нужен, потому что такая прям я отделяюсь от мамы с папой, я становлюсь взрослым. 7 лет это про нового взрослого, значимого. 13-14 лет это про меня в обществе подростков. Там появляются вот эти крашные волосы и сережка в носу, и вот эти музыкальные предпочтения. Ты новый альбом там слушал, Динкин Парк? Кусовые какие-то обмены происходят вот прямо в этом подростковом возрасте, в каком-то таком более осознанном варианте. И мы видим, что семья Бломова всячески препятствует его любопытству. Вот, например, в 7 лет он вроде бы хочет делать то, что делают все дети. там Трогать козу, отрывать крылышки у мухи. Он на это способен только два часа в день, ну, два-три, когда там няня засыпает. И при этом он успевает вернуться обратно. Uh-huh. Это же гибкий, клевый ребенок, который uh-huh. понимает, так, мне любопытствовать не дают. Я могу сбежать. На час, час-полтора. Час-полтора. Ну, у ребенка задача любопытствовать вообще 24 часа в сутки, а тут два часа. Хотя это его основная задача. Насматривайся, смотри,
0: какой мир прикольный. Но так они не дают ему любопытствовать, чтобы он не травмировался, не дай бог. Вот, а... Камон... Родители же не будут с ним
1: вечно, они же когда-нибудь исчезнут из его жизни, или он переедет, а ему же нужно уметь выстраивать коммуникацию, определять, что он хочет, вот эти волевые все штуки, что появлялись. А это все благодаря любопытству происходит. Любопытству, интересу, радости... И у меня какая-то рекомендация родителям помнить про то, что дети не хрупкие. Ну, в плане, да, он может там упасть в грязь. У ребенка будет выстраиваться картинка мира, что типа, ага, вот в эту канал идти нельзя, я там упал в прошлый раз. Или там типа собак трогать не надо, они могут там укусить. Когда мы его опекаем, то мы его как будто от жизни опекаем. И он не учится ничему, и он такой немножко потерянный. И вот то, что происходит с обломом по жизни, он начинает брать как будто бы ножки. Ножки растут
0: отсюда. Первый раз в жизни, когда я почувствовал себя крутым, Первый раз в жизни, когда меня таковым признали, было в детском саду, когда я себя раскроил башку. История была такая: я ходил в детский сад, и в детском саду мы занимались разными вещами, но чаще всего мы ели кашу и маршировали. Ты знаешь, это как-то... Это что казарма? Абсолютно, да, потому что нас никто не просил это делать. Но каждый раз, когда мы выходили на прогулку, девочки ушли заниматься своими делами, все мальчики ставали парами и начинали маршировать по двору детского сада и горланить. «Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, ты только жди». Постоянно. Вот с утра до вечера мы ходили, пели эту песню и маршировали, как солдаты. Но еще мы немножко бегали. Потому что если бы мы не бегали, я бы на бегу не упал и не раскроил бы себе бошку, а камень, который торчал из земли. В глазах у меня потемнело, Закапала кровь, и дальше я помню очень четко я помню, что мы поднимались с воспитательницей на третий этаж детского сада по ступенькам, и я следил, чтобы на каждую ступеньку обязательно капнула по одной капле крови. В этот день в детском саду у нас в группе случилась еще одна история, еще одна травма: Я ее уже знаю понаслышке. Дети вернулись с прогулки чуть раньше, видимо, из-за меня, и два друга пошли в туалет. Это были, ты знаешь, просто два самых лучших друга на земле. Просто они все время вместе тусуются, постоянно обнимаются, они живут одной жизнью. Им так повезло, они нашли друг друга. Вот, они пошли в туалет. И один из них встал и начал писать то ли в писсуар, то ли в унитаз. Я не знаю, где там, на каком это уровне находилось, какой у них был рост. А другой стоял сзади, и у него был какой-то порыв дружеский. Ему захотелось обнять своего друга Сзади. Он к нему подошел, присел немножко, обнял его за ноги и поднял. Вот просто от переизбытка чувств. Но, но он не удержался на ногах и они оба упали. И тот, который писал, головой ударился то ли об писсуар, то ли об унитаз и кровище по всему туалету. И представь себе, утром мы выходим маршировать, я с перевязанным бинтом лбом, с такой тоже красной шишкой, и он, вдвоем мы идем, как будто мы два героя войны. А у нас был э, еще в группе Генка, бешеный совершенно. Везде всегда в группе есть бешеный один ребенок, которому даже воспитательницы боятся подойти. Он занимался тем, что он брал лезвие Нева в рот. В рот брал лезвие, и небом и языком, и зубами его ломал на мелкие частицы и выплевывал. Ну, он был легендой как бы детского сада. И вот в этот день, когда мы вышли на прогулку, Когда у нас были забинтованы лбы, этот Генка, он к нам подошел, просто без слов, протянул руку, пожал мне и этому парню, и отошел.
1: Респектос такой тебе. Да, да.
0: Это был самый счастливый, самый запоминающийся день моего детского сада. Вот я слушаю и
1: думаю про то, что мир, он автоматически небезопасный. И когда мы PSAKIました, ребенка позволяем любопытствовать, встречаться со всем трэшем, с которым он встречается, мозг научается. Он же гибкий, ага. ты сможешь с любой трудом справиться. Ты же вообще был счастлив, наверное. Абсолютно. После этого.
0: Я, кстати, до сих пор могу эту ранку найти. Она у меня где-то есть на лбу. Ты не забышь эту историю? Никогда. А те пацаны, которые об они, я думаю, они до сих пор, друзья. Меня бы не
1: препятствовал их дружбе никогда. А у меня вот такая история. Я,
0: У меня была какая-то
1: идея фикс, что типа, блин, я хочу... Быть клевым? <laughs> я придумал такую штуку. Я возьму из дома украшения сестры. А, а ты в каком возрасте был? Это Мне кажется, это первый класс или финал детского шесть, сада. 6-7 лет mm-hmm. было. Я такой думаю, блин, вот будет клево. Я скажу всем, что я нашел сокровище, <laughs> которое я собрал дома. И раздарю девчонкам. Я, короче, принес какой-то шкатулочки. Прибегаю такой, смотри, что я нашел. Типа все такие, ой. Ничего, Ничего себе. Ничего себе. Я такой, давай девчонкам дарить. И я думаю, я самый клевый. У меня нет идеи, что я украл, потому что я с этим не знаком, что я совершаю преступление. Проходит несколько дней, и мама какой-то девочки звонит моей маме и говорит, ваш ребенок подарил моей дочери какое-то, типа, дорогое кольцо, там, жемчуга. Все родители вернули все украшения, и мне таких людей вставили. И если бы этого не случилось, мне, ну, я бы мог дальше брать чужие штуки. Но у меня с тех пор не было у меня никаких приколов с тем, чтобы что-то чужое брать. Ага. А есть еще одна история. Я ел снег, как и многие другие дети. Я его ел-ел. И было прикольно. То есть, на протяжении многих лет ты ел снег? Ну, типа там, знаешь, с году на себе я ел снег. Я ем снег, ем снег, и он вкусный, прикольно, мороженое, халявное. Я ем, ем, и в какой-то момент я до земли, знаешь, добрался. Я поднимаю снег, и он вместе с землей. у меня случается отвращение. Происходит инсайт в голове, что оказывается снег грязный, что он на земле валяется, и я положил его, и больше я не ел снег.
0: Класс. А у тебя было такое, что ты сделал самые лучшие в мире снежки на улице, но у тебя не было возможности их ни в кого кинуть, и поэтому ты берешь их домой, приносишь и кладешь в морозилку. Нет, такого, кричит, такого шедевра не было в моей жизни. Она кричит: что это в морозилке? Ты говоришь, осторожно, осторожно, это мои идеальные снежки. Это я только палки приносил, потому что это были идеальные мечи.
1: В общем, если финализировать, то рекомендация родителям такая. У меня нет детей. Звучит все очень классно, просто лучший рецепт это, чтобы родители жили своей жизнью, чтобы у них было место для себя. И помни, что дети не хрупкие, что чрезмерная опека приводит к тому, что ребенок не научается жизни. Да, как бы странно это не звучало. Видишь, сколько у нас с тобой открытий происходило угу. благодаря тому, что нас не сильно опекали.
0: Угу. Вот. Да. Я, я бы сейчас сидел бы, тут снег ел бы. А этим шрамом я до сих пор горшусь. Для того, чтобы понять Обломова дальше, нам нужно поговорить немножко о его обучении в университете. Старики Обломовы, его отец и мать, они знали, что образование — это, в принципе, хорошо, потому что, получив образование... Можно претендовать на какой-то красивый мундир, хорошее место и в результате дослужиться до губернатора. Такого будущего для себя хотела мать Обломова. И не хотели, конечно, но отпустили его учиться в Москву. Он приехал в Москву в университет, научиться ему сразу не понравилось, учеба не пошла, ему было очень сложно. Гончаров пишет, что он только одну книгу одолел целиком по статистике, а книжки по политэкономии и по истории, которые надо было прочитать, он прочитать не смог. Штольц, его вечный сопровождающий, его друг и спаситель Штольц, который учился вместе с ним, он приносил ему дополнительные книги, помимо программы, и Обломов на него смотрел таким грустным долгим взглядом и говорил «И ты, Брут, и ты против меня». Но самое главное, что в университете он встретил людей с абсолютно другой картирной мира. В обломовке труд считался наказанием, наложенным еще на праотцов, что бог, изгнав Адама и Еву из рая, наказал их трудом, в поте лица будет добывать хлеб свой. И вот обломовцы так по-библейски труд и воспринимали, как наказание. Так вот, в университете среди сверстников своих обломов встретил людей другой формации, которые считали, что счастье — это как раз трудиться. Они были идейные, они считали, что настоящий человек, пока у него есть силы, должен служить обществу, потому что России нужны руки и головы для разрабатывания неистощимых ее ее источников. Они считали, что нужно работать напряженно, а отдыхать изящно что нужно ходить в театр, смотреть картины художников, слушать музыку, читать литературу. И как ты понимаешь, в этой картине мира такому виду отдыха, развлечения и времяпрепровождения, как лежанию на диване, вообще не было никакого места. И Обломову они очень понравились. То есть, конечно, он был воспитан совсем иначе, но он никогда не видел таких людей, и он их идейностью был очарован заворожен, и ему тоже захотелось быть на них похожим, и он стал говорить в своих разговорах с другом Штольцем, что, может быть, действительно настоящая жизнь — это мысль и труд. Они вместе стали мечтать, что они прочитают все книжки мира. Обломов говорил, я хочу объездить все музеи Европы, посмотреть Микеланджело, Тицана, Рафаэля. Я хочу обойти все земли для того, чтобы понять, какая прекрасная моя земля. Объехать всю Россию и трудиться, и трудиться. Но только Штольц уходил, как Обломов, преисполненный этими мечтами, ложился на свой диван, ну и, конечно, ничего не прочитал, и, конечно, никуда не поехал. И, собственно говоря, взрослая жизнь Обломова, с которой мы сталкиваемся в первой главе, Она нас встречает как раз на диване, что уже 33-летний Обломов лежит на своем диване в таком состоянии, но лежит немножко обеспокоенный, потому что за день до этого или накануне он получил два неприятных сюрприза. Он получил известие о том, что он должен съезжать с квартиры, хозяйка их выселяет, и поэтому нужно подыскивать новую. И еще он получил очень неприятное письмо из имения Обломовки от своего управляющего о том, что не урожай, дохода стало меньше, и ему нужно ехать, разбираться и наводить порядок в своем имении. Угу. И если бы это было одно дело... Может быть, было еще куда не шло, но так как на него свалилось сразу две таких напасти, он оказался совершенно деморализованным. Есть наше любимое слово в быту современном –
1: прокрастинация. Прокрастинация – это когда я откладываю все дела напоследок и ничего не делаю. Возьмем немножко проще. Есть слово «воля». У нас есть такой компонент «волевой», который позволяет нам чего то делать, принимать какие-то действия по отношению к чему-то. Много веков назад пещерному человеку воля была нужна, чтобы выживать, размножаться, добывать еду и так далее. И в какой-то момент люди начали объединяться в племена. И уже недостаточно просто подойти к какой-то женщине и сказать, я тебя хочу. Она может быть чужой, и тебе могут дубиной дать по голове. Не надо было сдерживаться, учиться сдерживаться. И нельзя было взять чужой бутерброд, потому что тебя могли проткнуть, если тебя сделал бутерброд. При этом, если тебя выгнят из племени, то там динозавры тебя уничтожат и так далее. При этом приходилось... это был доисторический бутерброд с динозавром, да? Да. И вот приходилось человеку как раз-таки вырабатывать воли для того, ага. чтобы он не получил люлей от соплеменников. Люди начали объединяться и строить новый мир. Вот И тогда у нас появилось вот то, что называется сейчас префронтальной корой. И у нас есть два разума. Один ленивый, второй мудрый. И когда мы супер уставшие, нам не хватает сил, или у нас нет знаний, навыков, то берет вверх, конечно минимальное сопротивление. Это съесть что-то вкусное, чтобы стало хорошо, ну, какую-нибудь конфетку, не пойти на работу, вместо того, чтобы пойти на работу. Есть вот эта префронтальная кора, мудрый разум, который говорит нам про то, что если ты сейчас откажешься от конфеты, ты влезешь в джинсы. Если ты сейчас почитаешь книжку, завтра тебе не придется ее читать. У воли есть два состояния – упадок и подъем воли. Подъем воли мы называем мотивацией, вдохновением. Чем еще вы называете? когда у вас воля наверху, когда вы такие, я все могу, я просто... Муза супер, пришла? Муза пришла. А есть упадок воли, это мы называем как таки прокрастинацией, э, не знаю, депрессивным эпизодом. Ну, бывает же такое просто, мы в быту называем что-то депрессия, хотя это не она. Давайте вот это вычеркнем, не будем называть это депрессией. Упадок воли это вот не хочется ничего делать, прокрастинация, руки опускаются, устала, постоянно хочется спать. Упадок воли происходит по двум причинам. Первая причина это переизбыток воли. Это когда я сделал слишком много. И вот тут вот история про правильный отдых. Люди думают такие, блин, я хочу в театр пойти, а я, у меня тело просто не двигается. Сходить в театр – это вообще-то интеллектуальная работа. Там понять его, адаптировать. Не просто смотреть да, и веселиться, а требует каких-то, каких-то короче, волевых усилий Особенно тоже. Особенно
0: современный театр. Или прочитать умную книжку, приду домой, заварю Иван
1: чай и прочитаю книжку какую-нибудь умную. Господи, боже мой, опять труд. посмотрите «Мстителей». В общем, выгорание происходит от того, что был Перезбыток воли, я слишком много чего ты делал Умственного и физического Второй э, упадок воли, причина второго упадка воли Это дефицит воли Это когда я очень много мечтаю И ничего не делаю, никаких действий То есть у меня происходит мечта, у меня в ней все хорошо И хоп, я представил, как все стало плохо У меня это не получается, я выбираю ничего не делать У меня появляется новая мечта И там снова все плохо, в общем, голова такая Рисует картинки бесконечные А шагов к этому я никаких не делаю Воля — это такой пинг-понг от идеи к действию и, наоборот, от действия к идее. Тогда воля начинает разгоняться. В нашей волевой, да, какой-то системе мира влияют, конечно же, и разные идеи. И многие эти идеи пришли к нам из детства, из семьи. И вот эти идеи нуждаются в какой-то деконструкции, разборке, вычистке и так далее. У меня есть история маленькая. В университетские годы, когда еще занимался музыкой, мне нужно было записать альбом с моим коллегой. Это требовало для студента огромного количества денег. И я устроился на две работы. Два через два я работал в магазине продавцом-консультантом. А другие два дня между два через два работал курьером спортивного питания. В общем, я за этот месяц, когда я работал вот так вот, начал немножко разочаровываться в жизни. И пришел домой весь уставший, И отец такой меня спрашивает, что, мол, такой грустный? Я говорю, блин, мне не нравится моя работа, я не получаю никакого удовольствия. И мне отец говорит, а так не бывает, что работа приносит удовольствие. И у меня это вызвало такой бунт
0: внутри, что я тебе докажу, что такого никогда не случится со мной. Я буду любить свою работу. Смотри, твой бунт возник на каком-то таком эмоциональном уровне, а папа дал возможность тебе это все проговорить и лучше
1: понять.
0: И вот Обломов,
1: он же все время говорит, я хочу учиться, я хочу в школу поехать, я хочу в университет поехать, а его в пять ртов ему говорят, да ты. И очень сложно, ну, можно какое-то время это сопротивляться, но когда это постоянно тебя осаждают, то легко сдаться. Тебя влияют идеи. Блин, а может, реально труд это грех какой-то, что наказание это, может, не стоит этим заниматься. Или вот я беру какую-то идею по приземлению, не заблом, когда что мы начинаем что-то делать, У нами берут вверх голоса, там, матери, отца, что типа, да ты дизайнер, иди на врача
0: учись, иди там мешки вот таскай. И вот это я понимаю, работа. Получи просто юридическое образование, а потом уже думай, дизайнер ты будешь или кто там. Да-да-да. Актер. К чем
1: ты детей не будешь, на что ты жить будешь? Какой из тебя актер? Вот начинаются вот эти вот истории, и правда начинаешь сомневаться, что я буду кладать, я буду это, я буду то. Переходим к истории про квартиру. Да. На Вот ему 33 года, лежит на диване, и две беды наступило. Да? То, что надо съезжать с квартиры и искать новую.
0: И второе, то, что в имении беда, денег не хватает. Тут нужно пояснить, что управляющий его, конечно, безжалостно грабит. Угу. Если барин не живет в своем имении, а если он живет в Петербурге, или в Париже, или в Баден-Бадене, то, конечно, нужно глаз да глаз за имением. И было такое негласное правило, что, ну, если ты сам отказался от управления, то уж извини. А, видимо, из-за того, что Обломов совсем от этого отказался, его грабят там просто нещадно. И нужно ехать и наводить там какой-то порядок.
1: А а кажется, что Обломову никто не учил справляться с трудностями. Вот поэтому нам нужен вот этот возраст. 7 или 14 лет, чтобы человек встречал с трудностями и решал их. Не то, что его спасают все время от гипотетической трудности. У нас упадок Коли также случается, когда мы сталкиваемся с какой-то трудностью, которую не хотим решать. Мы говорим завтра, ой, не хочу. И эта задача кажется такой огромной, и у облома нет навыка ее решать, не съезжать ни с квартиры, не возвращать себе деньги, не разбираться, что там случилось. И эта задача кажется таким эверестом. Если вот так представить, что ты сейчас сидишь передо мной и хоп, ты на оказался, то ты там вряд ли выживешь, mm-hmm. ты вряд ли с этим справишься. И Психологи по работе с волей рекомендуют разбивать задачу на маленькие шаги. Это называется по step. Ну, то есть посоветуются с друзьями, что вообще делать. Посмотрите «Квартиры на Авито», да, в Циане. С книжками такая же история, когда перед тобой гора книг, у тебя блокирует блокируется тело того, что ты не знаешь, с чего начать, потому что вот начинается вот этот страх, что я начну эту, а вдруг другая интересней, а вдруг я зря трачу время, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, и
0: выбираешь ничего не делать. Более того, он в детстве не привык читать, а у него задача прочитать все книги мира. И если рекомендовать что-то обломово, да, делать, то начать
1: читать там одну страницу в день. Это звучит тупо, да, по копейке. Но навык будет нарабатываться. Потом две, потом три, uh-huh. потом там типа десять, потом 30. И книжки пойдут. И так можно прочитать все прекрасные книги мира? Да, которые ему захочется. А потом он научится распознавать там книжки через 15 страниц. Есть еще один совет классный. Uh-huh. Есть правило 15 минут. Правило 15 минут это когда тебе не хочется делать ничего. Uh-huh. Ну, типа, тебе, тебе надо написать там, не знаю, прочитать книгу про силу воли психологическую какая-то коллегия <свят> возьми 15 минут времени ага. и попробуй если дело идет дальше продолжай если за 15 минут дело не пошло не надо страдать себя заставлять отпускай
0: но это означает что в течение 15 минут ты не должен отвлекаться на facebook не да, должен ходить да, ставить себе чай ты должен 15 минут неотрывно читать эту книгу попробовать это, это может быть то же самое про зарядку
1: какую да, какой-то делаешь упражнелки если через 15 минут ты начнешь страдать отпускай про какие-то задачки, когда там надо поесть овощей, а не Макдональдс. Надо mm. сделать медленный вдох и медленный выдох. И тогда у нас запускается вот эта система «Остановись и подумай, вместо бей беги, беги замри Потому что Макдональдс очень заманчивая штука. Mm-hmm. Она доступная, легкая, вкусная, вкусно пахнет. И у нас запускается вот наша животная система, uh-huh. которая такая «О, легкие дофамины». Да. Yeah. «Я хочу ее». Вот прям захотелось. Да, mm-hmm. yeah. Я бы сейчас Ты бабушку бы за.
0: Не надо. Я бы мороженце, съел вот это а с, с шоколадной съел, крошечкой.
1: Я бы съел картошечку по-деревенски с кисло-сладким соусом.
0: Да. В каждом романе самая главная любовь, потому что вся мировая литература о любви. Следующий момент, с которым сталкивается Обломов в своей жизни, это отношения с Ольгой Ильинской. Ольга Ильинская — это самое главное испытание в жизни Обломова. С ней Обломова познакомил Штольц, насильно вытовщивший его в обществе. И Ольга описана Гончаровым, конечно, как замечательная девушка, в которой нет ни капли ни жеманства, ни кокетства, никакой мишуры. Она простая, естественная, умная и даже, знаешь, такого немножко русского героического типа. Штольц рассказал ей, что у него есть друг, который несчастлив. Он гибнет, гибнет, все самое доброе в нем от недостатка участия и деятельности. Ольга заинтересовалась и решила его спасти, по-видимому. И вот произошел их первый разговор, довольно смешной, довольно неловкий. Штольц много всего рассказал Ольге. Она так немножко иронизируя спросила Обломова, так вы вот собираетесь весь мир объездить Европу, по крайней мере, Тицана, Микеланджело посмотреть, мне говорил Андрей. Он говорит, да-да, и собираетесь все книги прочитать, да? Да-да-да, я, я уже начал. И собираетесь поехать к себе в имение устраивать дела? Да, собираюсь. Но я немножко ленив, сказал сказал Обломов. На это Ольга ответила, может ли быть, что мужчина ленив? Я такого не понимаю. Произошла культура отмены только что, ленивых людей. Да-да-да. Сразу понятно по этой фразе понятно, что дальше все будет непросто. Но дальше она поет ему Арию.
2: Сумрак скрыл очертания лица и фигуру Ольги и набросил на нее, как будто флеровое покрывало. Лицо было в тени, слышался только мягкий, но сильный голос с нервной дрожью чувства от слов, от звуков, от этого чистого, сильного девического голоса белое сердце, дрожали нервы, глаза искрились и заплывали слезами. В один и тот же момент хотелось умереть, не пробуждаться от звуков, и сейчас же опять сердце жаждало жизни. Облома вспыхивал, изнемогал, с трудом сдерживал слезы, и еще труднее было душить ему радостный, готовый вырваться из души крик. Давно он не чувствовал такой бодрости, такой силы, которая казалась вся поднялась с одной души, готовая на подвиг.
0: Она поет каста дива из оперы Беллини под названием Норма. Это одна из самых сложных. которые есть, он, конечно, слушая это, влюбляется. Он влюбляется и, конечно, решает измениться. Ольга увлечена мыслью, что она возродит человека к новой жизни, что она спасет его душу. Они начинают встречаться, и Ольга строго начинает следить за Обломовым. Она понимает непростую задачу, которая стоит перед ней, и начинает с ней так ответственно взаимодействовать. Например, она дает ему книжки и строго спрашивает, прочитал ли, прочитал, перескажи. Они ходят на горку, обязательно она вводит его на какую-то пересеченную местность гулять, для того, чтобы он поднимался на горку, спускался, у него же небольшой жирок. Он все это делает, ему очень сложно, обломовщина внутри него как-то поднимается, пытается с этой Ольгой бороться, с этой новой жизнью, но вроде как он побеждает эту обломовщину, признается ей в любви, и, в общем, дело даже доходит до свадьбы. Но свадьба — это такое непростое дело. Для того, чтобы жениться, нужно же навести дела в этом имении, нужно же построить новый дом, И только после этого можно играть свадьбу. Куда они въедут-то после свадьбы? Это было, конечно, гораздо сложнее, чем просто забираться на горке. Это было, можно сказать, самое большое испытание в жизни Обломова. И Ольга его подбадривает, и он ей, собственно, говорит, «Да, да, завтра еду, я обязательно завтра еду». Но откладывает, откладывает, а тут наступила зима, вроде как ехать неудобно. А потом он получил еще одно письмо из имени и узнал, что дела там совсем плохи. И он принимает такое решение нанять поверенного. То есть нанять человека, который бы и дом построил, и дела бы все его решил. А его никуда не нужно было бы ехать. И он остался бы в Петербурге вместе с Ольгой. И он пришел ей такой веселый, такой счастливый, рассказал. Она его послушала и сказала, как ты поручаешь строить дом для нас совсем другому человеку?» На что он ответил, «Ну да, но ты же понимаешь, что даже если я поеду, даже если я сам в это во все включусь, у меня же ничего не получится, (laughs) меня же просто обманут». Она послушала, послушала, отвернулась и заплакала. И, в общем, стало понятно, что что это конец. Она поняла, что она эту битву проиграла.
2: «Если бы мы поженились, что потом?» Ты засыпал бы с каждым днем все глубже, не правда ли? А я, ты видишь, какая я, я не состарюсь, я не устану жить никогда. Я узнала недавно только, что я любила в тебе то, что я хотела, чтобы было в тебе. Я любила будущего Обломова. Ты кроток, честен, Илья, ты нежен. Голубь, но ты прячешь голову под крылой, ничего не хочешь больше. Ты готов всю жизнь проворковать под кровлей. Да, я не такая, мне мало этого. Мне нужно чего-то еще. «А чего, не знаю». И она хотела что-то сказать, но ничего не сказала. Протянула ему руку, но рука, не коснувшись его руки, упала. Хотела было также сказать «прощай», но голос у ней наполовину слова сорвался и взял фальшивую ноту. Лицо исказилось судорогой, она положила руку и голову ему на плечо и зарыдала.
1: Знаешь, что хочет сказать первой Ольге? вообще не Ольга, она про нас, в обыкновенных. Мы часто наделяем людей качествами, которыми они не обладают. И мне кажется, как будто бы в этот момент, когда она там плачет, и он говорит, типа, да я не, не справлюсь с этим, я пока, типа, не готов с этим справляться сам, происходит осознание, что не тот, он чувак, которого все строило в голове. Ну, прикольно, что у Ломвы есть вот это желание меняться, а оно как-то погибает. Нет какой-то гибкой середина, оно какое-то все либо черное, либо белое, либо хорошее, либо плохое. Как-то жалко, с одной стороны, Обломова, что он не может встретиться своим темпом, своей скоростью, собственно, что как будто то его тянут в какую-то супермедленность, да, семья
0: Обломовка, то Ольга его тянет в эту, в эту историю больших гонок. Это действительно гонка, потому что если читать роман, ну, в целом так было принято в XIX веке, читая роман, мы всегда встречаем подобное поведение, что люди встречаются каждый день. То есть Обломов ездит к Ильинским ежедневно, и она как будто ежедневно его экзаменует. А что ты прочитал? А ты сегодня спал днем? Он такой, ну, завтра не спи.
1: Я вот думаю про то, что люди вступают в отношения не потому что хотят проходить постоянные экзамены, а потому что хотят безопасности, диалога, общения, быть собой, не знаю. Обломов, ты готов знакомиться с миром Ольки? Вот этим миром искусства, миром вдохновения, миром желаний. Деятельности. А, а, а Ольга не хочет знакомиться с миром, где есть место просто лежать на диване. Мне кажется, в этом основной конфликт, что нету диалога на самом деле. Сложно удержаться в отношениях, где тебя постоянно копают, тебя все вытаскивают. Помнишь, такой был фильм, как зовут этот чувака, который скидывал коня ради кадра великого? Тарковский. У Тарковского сфиль, Он... не, не помню, как называется. Да, Там... ски... Андрей Рублев. Скидывал коня и поджигал корову. А я вот другую стену вспомнил. Стоит такой чувак, курит, и говорит, хочу вам рассказать историю. Проходит как-то один человек мимо озера и видит, что в озере какой-то мужчина. И он такой думает, дай спасу его. Спускается вниз к этому человеку, пытается его вытащить. Они вместе в этом озере бодаются. Еле-еле он его вытаскивает на берег. И тот человек, который был в озере, такой отдышивается и говорит, а что ты меня вытащил оттуда? Mm-hmm. Я там живу. И это вот про нашу какую-то любовь Спасать тех, кто в помощи Не нуждается в нашей Вот это вот какая-то миссия Я сделаю его чемпионом Вообще вселенной Как будто не было вот этой вот, знаешь, сверки Про то, о чем мы хотим Не я и ты, а мы что хотим Я Больке предложил поощрять его Любопытство, у него есть готовность к изменениям Он хочет меняться но она это превращает в какой-то экзамен. И немножко мягче просто делать. Мягче. Или вот он говорит про то, что я не могу поехать. Ему стрёмно. Он же тормозит, потому что не умеет этой Эверест разбивать на бейби степы помочь ему разбить, ага, давай. Не может, ты сейчас поехать и там на всех наорать. Потому что мягкий чувак, который никогда не решал такие трудности. И она, ну, надо сесть вместе подумать. Для этого же нужна семья, чтобы можно было вместе подумать, что мы
0: можем вместе сделать. Она готова его спасать, но они будут вместе, если он возьмет. И героически переломив угу. себя, построит дом и наведет в имении порядок. Готово а на спасать, самом деле, готовы принимать. Да, на самом деле нужно было просто вместе сесть и посмотреть, какие есть проекты дома. Потом подумать, где можно было построить дом. И постепенно, постепенно, шаг за шагом а вместе можно было это сделать. Посмотреть
1: вместе кино, на диване. А давай поспим вместе, поедим завтра в постель сделаем. Тоже... Это же тоже звучит очень симпатично и вкусно. Вот это день без труда. Вот это, знаешь, как день безделия
0: официальный вместе сделать. Представляешь, этот знаменитый диван uh-huh. а, Обломова, на котором сидит, поджав колени Ольга рядом. Тут вот обломов, у них там книжка какая-то. Uh-huh. Или пульт от телека. Он просто смотрит сериал.
1: Звучит прекрасно. И вот я фантазирую про Ольгу: что у Ольги тоже есть же невроз. Если она остановится, если она встретится с паузой, с отдыхом, то ее начнет вообще колбасить, она с этим напряжением не справится. А Облом вообще прекрасно справится
0: с тем, чтобы, ну, знаешь, ничего не происходит сейчас. После того, как их отношения с Ольгой закончились, Ольга вышла замуж за Штольца. И они друг другу очень хорошо подошли. Штольц был человек, который... Очень любил труд. Гончаров иронизирует не только над Обломовым, он иронизирует и над Штольцем, как, собственно, и любит и Обломова, и Штольца. Но ирония над Штольцем состоит в том, что он трудится без цели. Его спрашивает Обломов, а зачем ты трудишься? Ты хочешь приумножить деньги? Он говорит, да нет. Ну, приумножишь ты, и что? Он говорит, ну, продолжу трудиться. И все, и все. А какая цель труда? Труд. Труд — цель труда. У Штольца тоже есть какое-то странное понимание деятельности, но все-таки Ольга и Штольц больше похожи друг на друга. А Илья Ильич, конечно, не поехал ни в какую обломовку, не стал строить никакого дома, но судьба ему подарила счастье. Он познакомился с Пшеницыной, он женился на своей квартирной хозяйке, у которой были невероятно красивые локти. Может быть, она не была такой рафинированной, интеллигентной девушкой, как Ольга Ильинская. Может быть, она не пела без конца Арии Беллини, но она невероятно любила самого Обломова и постоянно ему готовила. Обломов в конце своей жизни столкнулся или пришел к тому идеалу обломовскому, о котором он мечтал и которого он вспоминал вот в этих своих детских снах. К тому, что вокруг его люди, которые его любят, ему не нужно никуда рваться. Ничего не нужно делать. У него и у Пшеницыной рождается сын. Этого сына Обломов называет Андрей в честь Штольца, который его все время помогал, все время спасал. К сожалению, тоже нельзя сказать, что даже получив ту жизнь, о которой он мечтал, он становится окончательно счастливым. И, наверное, к этому немножко приводит нас автор, потому что то ли из-за грусти, то ли из-за нездорового образа жизни Обломов в довольно... В молодом возрасте умирает от удара. Инфаркт, инсульт, что-то такое. Пшеницына безутешна. Тогда к ней приезжает Штольц, вечный спаситель. И он предлагает взять на воспитание их сына Андрея. И Пшеницына отдает этого ребенка на воспитание. И дальше сын Обломова воспитывается Штольцем и Ольгой, женой Штольца. Да, я думаю, знаешь, по законам драматургии
1: объединение двух миров происходит, да, вот этого обломовского месту наслаждению, отдыха, ничего не деланию, и вот этому миру Штольцев, который такой про пахать, быстрые ритмы, вот только правильный
0: отдых. То есть они две противоположности, а этот сын, он символизирует некоторую золотую середину, или возможность этой золотой середины. Может, да, мне кажется, что-то про это.
1: Хочется, знаешь, сделать такой вывод, Вообще про тему воли, прокрастинации – это какая-то популярная тема. И мы все с ней сталкиваемся и столкнемся еще не раз. Хочется пожелать знать свой ритм и темп. Тот, который подходит вам, нагрузка, которая подходит вам. Помнит про маленькие шаги. Мы всегда мечтаем о какой-то концовке. О концовке, где мы знаем английский язык, где мы переехали куда-то жить, где мы на Эвересте. И у меня вот такая метафора, что в сексе самое главное не концовка. Вот. А, а что же? А, а путь. Потому что мне кажется, когда мы делаем шаги к, к мечте, то мы потом такие, вау, а я хочу пойти по этой тропинке. И иду туда, и мы знакомимся с какими-то людьми, которые меняют наши судьбы, и мы начинаем заниматься тем, чем мы бы не подумали заниматься, если бы не встретили этих людей, не сделали бы шаг в сторону того, о чем мы мечтали. Долой, долой правильный, умный отдых. Даешь место отдыху тому, который приносит вам энергию и силы. Это там творческие свидания с собой, смотреть тупое кино, играть в тупые игры. Посмотрел Тарковского, загрузился. Загрузился, поиграл в Мстителей. Разгрузился. Разгрузился. <свят> Посмотрел Мстителей. Разгрузился.
0: Посмотрел Бергмана, загрузился. Посмотрел еще вторых Мстителей, разгрузился. Хочется и как Обломов быть, и как Штольц быть. Хочется, чтобы у тебя было доброе сердце, с одной стороны. А с другой стороны, успеть сделать что-то хорошее куда-то это доброе сердце
1: принести, чтобы она
0: что-то делала. Ну да, я думаю, истина где-то посерединке. И будем надеяться, что Андрей, сын Обломова, воспитанный Штольцем, обрел эту гармонию. Ну что, прощаться? Да. Пока. Подожди, у нас такая была задумка, что ты говоришь прощание. Я говорю только Борис Прокудин и Настя говорит свои. Регали.
1: Спасибо за прослушание, друзья. С вами было шоу Доцента и клоуна Базаров порезал палец Борис Прокузин, Желаков Филипп
2: и Медведева Анастасия, продюсерка, звукорежиссерка, монтажерка
1: и наша вдохновительница.
2: Мы будем очень признательны, если вы оставите оценки и комментарии в подкаст в приложениях. Поделитесь выпуском с друзьями. Это поможет людям узнать о нас. Также у нас есть инстаграм палец.базарова. Там вы найдете дополнительные материалы к выпускам, инсайды с подкаста производства и живое взаимодействие с авторами. То есть с нами. До встречи! Услышимся в следующем выпуске!